0: السلام عليكم جميعًا، صباح ومساء الخير عليكم، أتمنى ليومكم السلام، أو أرجو قد مر بسلام، حلقة اليوم عن كتاب كيف تنجح في العالم؟ الكتاب الذي بيع منه أكثر من أربع ملايين نسخة، وهو الكاتب ديل كارنيجي اللي حسن حياة الملايين من الناس، وأيقظ مواهبهم الخفية، كان ديل كارنيجي يسوي مقابلات ويأشخاص ناجحين، وكان في هالمقابلات يزيح الستار عن العوامل اللي تؤدي إلى النجاح والسعادة، بس في هالحلقة أنا ما بقول لكم قصة نجاح كل واحد فيهم. بل بقول لكم العوامل اللي تؤدي للنجاح والسعادة الكتاب فيه ثلاث أجزاء بنتكلم عن أول جزئين في الحلقة والجزء الأخير بيكون في حلقة الثانية الجزء الأول فيه أربعة فصول والجزء الثاني فيه سبعة فصول في كل فصل توجد مقابلة مع شخص ناجح يتكلمون فيه عن عامل من هذه العوامل اللي تؤدي للنجاح والسعادة أنا قريت الكتاب وبعطيكم الزبدة منه واللي بيفيدكم إن شاء الله الفصل الأول فكر في نفسك بإيجابية نحن كلنا نعرف أن العقل هو كل شيء وأن ما نعتقده هو ما سنصبح عليه بالفعل ولكن كيف أفكر في نفسي بإيجابية؟ أولاً توقفوا عن التفكير في أنفسكم كأشخاص خجولين ومترددين ثانياً تصرفوا وكأنكم لن تفشلوا أبداً ثالثاً توقفوا عن التفكير بأنفسكم وفكروا في الآخرين لأن سبب خوفنا هو التفكير بما يفكر به الآخرون عنا. وفي الحقيقة تسع مرات من أصل عشرة لا يفكر الشخص الآخر فينا بل هو مثلنا تماما يفكر بنفسه، رابعا افعلوا ما تخشون القيام به، الخوف موجود في عقولنا بس نحن بنفسنا اللي ننتج هالأفكار السلبية، فمعناته نحن كذلك قادرين على أن ننتج أفكار إيجابية، مو بسهل إني أقول غيروا أفكاركم وبس، ولكن نحن بنجرب هالشي بوعي يعني بنكون واعيين لوجود المشكلة وفي عملية حلها، وفي حلقة من الحلقات اللي بنزلها قريب إن شاء الله. وهي عن تمارين اختراق العقل اللي بتساعد في انكم اه تغيرون افكاركم في 21 يوم تقريبا الفصل الثاني الطريق الى السعادة فالفصل في سبعة نقاط اول اهم نقطة هي طبعا الابتسامة. لازم نبتسم ونضحك حتى في الظروف الصعبة ثانيا افعلوا شيئا من اجل الاخرين مهما كان صغيرا ثالثا ابحث عن الصفات الجيدة في كل الاشخاص والاشياء واتركوا الجانب السيئ لن نحصل على السعادة ما دمنا نرى الجوانب السيئة رابعاً كونوا سعيدين برغم الظروف المعاكسة يقول إبراهام لنوكلن ما معرفة لونطقت اسمه صح يكون معظم الناس سعداء عندما تقرر عقولهم لهم أن يكونوا خامساً اجعلوا قلوبكم وعقولكم وأيديكم مملوءة بالحب سادساً اهتموا بشؤونكم الخاصة سابعاً كونوا ممتنين وشاكرين للأشياء كما هي لأن كان من المحتمل أن تكون أسوأ مما هي عليه قال شكسبير لا يوجد ما يمكن أن نسميه بالجيد أو, أو بالسيء ولكن التفكير فيه هو ما يجعله كذلك الفصل الثالث قدر ما لديك نحن نتحسب أن الطموح الزايد يوصلنا للسعادة والثروة والنجاح وهو فعلا بيوصلنا للثروة والنجاح ولكن ما بيوصلنا أبدا للسعادة لازم تحطون حد لطموحاتكم آمنوا بنفسكم طبعا ولكن لازم يكون في حد إذا مثلا صار عندكم مليون من الممكن أن تسعون لمليون زيادة والإنسان بالطبع يريد الزيادة ولكن لازم اللي تحطون حد لطموحاتكم وتكتفون باللي عندكم من وجهة نظري أن الشخص اللي حقق مليون مو معناته قادر يحقق المليون الثانية يمكن الظروف اللي كان فيها يوم حقق المليون تتغير ويسوي بسبب ظروفه اللي ما يقدر يغيرها ويحطوا ألف خط تحت ما يقدر يغيرها مو بقادر إنه يحقق مليون ثانية فلازم تنتبهون لأفكاركم بعناية وتعرفون انت وين متجهين وارجع اقول مرة ثانية ما اقول ان لا تأمنوا بنفسكم ان تقدرون تحققون اكثر عن مليون ومليونين ولكن اعرفوا متى تحطون حد للطموح وتكتفون باللي عندكم لا تكلفون على أعماركم فوق طاقتها وهذا مو بكلامي بس كلام سقراط اللي قال قبل 2300 سنة إن لم يكن بإمكاننا الحصول على ما نريد فدعنا نرد ما لدينا بالفعل فيعني الطموح الزايد هو أحد أعدائكم أما العدو الثاني هو طبعا الخوف ولكن شو الشيء اللي يبدأ فيه الشخص عشان يتغلب على الخوف أولا هالشيء مش موجود في الكتاب ولكن طبعا التوكل والثقة بالله ولكن أوكي الحين أنا توكلت وقب برب العالمين أعرف أن هدف طموحاتي مهما كبرت هي ولا شيء عند إرادة رب العالمين ولكن أنا بعدني شاكة في نفسي وقدراتي، ما عندي الثقة وهالشي خليني ما أبدأ أشتغل يوم مرة يوم بإجتهاد، بس للأسف الحقيقة هي إنكم إذا ما آمنتوا بنفسكم ما في حد في الدنيا بيآمن فيكم، يعني بعدين لا تقولون أهلي ما يآمنون فيني وما أدري منو ما يدعمني ويشجعني، وأصلا لو إنتوا آمنتوا بنفسكم وتوكلتوا ما تحتاجون إيمان حد فيكم وتشجيع شو تبون أكثر من أن الله خلقكم خليفة على هالأرض عشان شو؟ أكيد عشان تعاملون الأرض فكيف أثق بنفسي؟ أولاً مارسوا الخطابة أمام الجمهور أعرف أن هالشي يحطكم تحت ضغط وايد كبير ولكن هالشي يرفع من مستوى الثقة بوايد لو كانت عندكم الفرصة أن تتكلمون أمام الجمهور خذوا التجربة وتكلموا أعرف أن في ناس تخاف وتستحي حتى منها تتكلم جدام أهلها أو حتى مجرد شخص واحد غريب فتقدرون تبدون من هني تدريجياً حبة بحبة وأنا وحدة من هالناس اللي أستحي وأخاف أتكلم قدام الناس ومعناته أني عندي بودكاست معناتها ما أستحي بس قاعدة أشتغل على هالشي فأني أتخلص من الخوف والمستحى ثاني شيء التفكير في أفكار الثقة يوم بتشوفون عماركم وتفكرون في الخوف استبدلوا الأفكار هاي بأفكار الثقة وحتى تخيروا نفسكم وإنتوا في أعلى مراحل الثقة بالنفس، حتى لو ما كنتوا شي أصلاً، يو ميك إت، ثالثاً لازم تطلعون وتمارسون هالشي في الواقع، خالطوا الناس وواجهوا اللي تخافون منه شو ما كان، مو بس تشوفون مقاطع، وتقرون مقالات عن الثقة بالنفس، لازم تسوون الأشياء اللي تخافون منها، وحتى الأشياء اللي لكم فترة مأجلينها، الفصل الرابع، واللي هو الفصل الأخير اللي موجود في الجزء الأول. تصور نفسك الشخص الذي تريد ان تكونه ونفس الشيء اللي تكلمت عنه قبل شوي اللي هو ان تتخيلون نفسكم في اعلى مراحل الثقه بالنفس الخيال له قوه بشكل ما تتصورونه واينشتاين قال الخيال اهم من المعرفه وفعلا المعرفه محدوده اما الخيال لا حدود له ولكن وانت تتخيلون انكم حققتوا الهدف بعد لازم تشتغلون عليه طبعا وانا جربت هالشيء شخصيا كذا مره بس يعني مره اللي ضبطت وياي ويعني اخيرا صراحه شيء قال اينشتاين او يمنا ينجح وياي غير الفيزياء وهو اني في اول او ثاني ثانوي كنت احلم واتخيل اني اكون متحدث لكلمه الخريجين ويعني كنت افكر وايد في شيء ولكن كان في داخلي شك يعني أنه يمكن انا أكون متحدثه ف في آخر سنة يوم بدينا نجهز للتخرج وشي رشحت عمري عشان أكون متحدثة رغم إني كنت وايد مترددة، وبصراحة التجربة هاي سالفتها سالفة، يعني كنت أظن الموضوع سهل ما في شيء صعب غير إني أتغلب على خوفي من الجمهور، ولكن حتى أثناء تجهيز الخطاب والتجريب والتدريب وشي ما توقعت إنه يكون صعب لهالدرجة، وطبعا هذا كوم وعدان نجاح كوم ثاني بس. آه لا ما نركز عليهم نركز على الكلام الإيجابي والناس الإيجابية طبعا المهم الحين ننتقل للجزء الثاني فبعد ما صار التفكير في أنفسنا بإيجابية عادة يالوقت يا اللي نحط الأفكار قيد التنفيذ الفصل الخامس اللي موجود في الجزء الثاني هو تعلم أن تفهم نفسك في ثلاث خطوات تؤدي إلى فهم النفس أولا قم بتحليل نفسك ثانيا أعرف كل ما تستطيع معرفتها بشأن مختلف المهن ثالثا أدمج الخطوتين معا الحين يبي أنا حلل نفسي هذا معناته أني أعرف صحتي جسمي مقدار ذكائي شخصيتي مزاجي اهتماماتي من هالأشياء يعني أما بخصوص مختلف المهن هو أني أعرف وايد أشياء عن عدة وظائف مختلفة مثل واجبات الوظيفة أي المتطلبات الذهنية والبدنية التدريب الذي يتطلبه، وهل هناك إزدحام في سوق العمل؟ الرواتب، الترقية، من هالأشياء يعني، هالشي بيساعدكم تفهمون نفسكم بشكل أكبر، وتخط-وتخططون لمستقبلكم بشكل صحيح، وتعرفون شو اللي تحبونه واللي ما تحبونه، الفصل السادس كن على إستعداد للعمل على تنمية ذاتك، في هالفصل في ثمان قواعد، أولا قيموا نفسكم، حددوا نقاط القوة، ونقاط الضعف فيكم بكل صدق وأمانة. وتبدون بعد تسالون الناس تثقون فيهم على عادات عن العادات الزينه اللي فيكم وعن العادات اللي لازم تتخلصون منها ثانيا اكتبوا الفضائل اللي تبون تنمونها مثل الصدق العفه العمل الخيري الاعتدال وركزوا على فضيله وحده كل اسبوع ثالثا استغلوا كل الفرص لتنفيذ قراراتكم الجديده مثلا لو قررتوا انكم تسلكون الطريق للسعاده بتبدون اولا بالابتسامه فبتبدون تبتسمون للناس اللي حواليكم في الطريق المدرسه الجامعة مو بس بتاخذون اجر على هالشي بس بعد بتكون بدايتكم في طريقكم الى السعادة رابعا لا تختلقون الاعذار لانفسكم ما اقول اكسوا على انفسكم ولكن بعد مو على كل شيء بتختلقون عذر. خامسا التعهد بالالتزامات المحددة يعني اذا قررتوا ان تسوون شيء صعب حطوا الهدف امامكم وركزوا فيه وسووه يوميا وعشان تعززون التزامكم بهذا الشيء خلوه علني يعني خبروا أصدقائكم وأهلكم نزلوا هالشي في السوشيال ميديا إذا تبون هالشي بيخليكم تلتزمون في هذا الهدف، سادسا ممارسة بعض الألعاب مثل الألعاب اللي تتطلب مجهود بدني والألعاب العقلية مثل الشطرنج، فائدة هالشي إنه بيساعدكم على تطوير عادات غير أنانية، وتعلمكم الإنصياع لقواعد السلوك الإجتماعي الجيد، وبتكسبون الكثير من الأصدقاء، سابعا. افعلوا شيئا من أجل الآخرين مثل العمل الخيري والتطوع نفس اللي ذكرت قبل شوي وأخيرا اهتموا بعملكم جيدا الفصل السابع هو حافظ على لياقات عقلك وجسمك فهالفصل في, في سبعة قواعد وكلها قواعد بديهية ومعروفة يعني أولا ارتاح مرة على الأقل كل ساعة بمعنى أن يتم تغيير وضعية الجسم مرة على الأقل كل ساعة فإذا كنتم واقفين تقعدون وإذا كنتم قاعدين توقفون أو تمارسون تمارين التمدد وتمشون شوي يعني المهم هو أن يتم إزالة الضغط عن الجزء اللي تم استخدامه من الجسم ثانياً احصل على قسط كافي من النوم ثالثاً تناول الطعام بشكل سليم رابعاً راقب وزنك خامساً اهتم بأسنانك سادساً نظم عملك يعني لا تخلي الشغل أو المكتب بمرتب هالشيء بيشتت ذهنك طبعاً سابعاً لا تعمل أبداً حين تمرض الفصل الثامن هو كن واثق بنفسك وهالشي شرحته من البداية أنكم تتحلون بالشجاعة وتتغلبون على الخوف الفصل التاسع نمي الإصرار بداخلك الإصرار صفة إيجابية لازم ننميها عشان تحسين الذات ولكن في إصرار اللي يكون عناد وصلابة وإصرار يكون توازن واعتدال الإصرار اللي يكون بتوازن واعتدال بمعنى أن ما نكون ناس نوقف بعناد في وجه الحقائق التي لا جدال فيها الفصل العاشر اسعى وراء الفرص يعني لا تتريون الشيء يلين عندكم انتوا اللي يصنعوا حظكم بنفسكم الفصل الأخير استخدم وقتك بحكمة دائما نقول ان نحن ما عدنا وقت وانا مشغولين وفي الحقيقة نحن عدنا وقت وما في منا أصلا اللي ما يضيع وقت على اشياء ما لزمة ولكن عشان نستخدم وقتنا بحكمة لازم نخطط نخطط لعملنا بذكاء. لازم نعرف نحن شو بنسوي باكر أو هالاسبوع أو هالشهر. وبعيداً عن تخطيط الأهداف، أكيد لاحظتوا أن خلال يومنا يوم نسوي الأشياء البديهية، نفس شرب الماء أو الأكل أو حتى نمشي، يعني شيء ما يطلب أن نركز فيه. نكون في هالوقت نفكر بأشياء ثانية يا في الماضي أو المستقبل. بس عشان نستخدم وقتنا بحكمة قدر المستطاع خلال اليوم. اقضوا نصف ساعة على الأقل في التركيز وبس يعني وانتوا تسوون الأشياء البديهية هاي ركزوا يعني ركزوا وانتوا تسوونها أنا عارفة أن ما يتطلب تركيز بس إذا ركزتوا في هالأشياء هالشي يساعد في تحسين التركيز عندكم وأقضوا بعد نصف ساعة في حالة تأمل يعني فكروا في نفسكم فكروا بشو اللي بتحصلون عليه في هالحياة فكروا في نقاط ضعفكم وشو اللي بتسوونه عشان تتغلبون على هالنقاط و... وليش مبقاعدين تسوون شيء عشان تتغلبون عليهم وبس هذا اللي عندي اليوم اشوفكم على خير في الايام القادمة مع السلامة